0: Het onderwerp waar ik u vanmorgen graag eens wil bij bepalen... ...vrienden, jongens en meisjes, dames en heren... ...dat sluit heel sterk aan bij het onderwerp waar we het twee weken geleden ook over hadden. Toen hadden we het over Efeze 4 en ik kom daar nog weer even op terug. En daar speelde een hele grote rol... In dat gedeelte. Het woordje totdat. En toen had ik afgelopen. Donderdag. Een bijbelstudie. In Rotterdam. En toen kwam. Het laatste gedeelte. In Matthäus 23. Uh, aan de orde. En daarin speelt ook het woordje totdat. Een hele grote rol. En het is ook. Net als het. Gedeelte waar ik het zojuist over had, Efeze 4. Enorm veronachtzaamd. Is, er is zoveel onwetendheid, onkunde daarover. Met alle gevolgen van die. En toen ben ik daar eens een keertje mee aan de slag gegaan. Of in ieder geval, toen dacht ik van. Het is nog eigenlijk opmerkelijk, de rol van dat woordje tot dat. En toen ging ik zomaar wat, wat bladeren en de concordantie erop na, op naslaan. Nou ja, nu begrijpt, als je het woordje tot dat gaat opzoeken in de Bijbel. Met alle verschillende varianten dan nog weer daarop in de grondtekst. Maar ja, goh, dan krijg je natuurlijk een enorme lijst. Dat is duidelijk. Maar eh, het was niet moeilijk om een aantal enorm. En als ik zeg enorm, dan bedoel ik ook echt enorme. Totdat, of totdatten, dat weet ik nog steeds niet. Maar ik denk totdat, eh, te vinden die... Ja, echt zo'n enorm verschil maken. Maar ook allemaal zozeer onder het stof zijn gekomen. en totaal miskend en onbegrepen zijn. of op zijn minst vergeten. En vanmorgen wil ik u bepalen bij een vijftal. En ik wil eerst nog, ik zei het zojuist al even. Ik wil even beginnen bij dat Efeze 4, waar we het de vorige keer over hadden. Om nog eventjes scherp te krijgen, waar we toen ook alweer over. Ge... Uh, ging. En om ook even nog daarbij te laten zien hoe het woordje totdat juist de, de clue aangeeft van die, die gaven die de Heer gegeven heeft. Want daarover ging het. Het ging over vers 11, over, over de Heer Jezus Christus, Efeze 4, dat Hij inderdaad gegeven heeft. En daar, over dat woord is trouwens uh, naderhand nog wat uh, discussie geweest. ...over hoe dat nou precies zat. En er is uh, zo in de Bijbelstudies ook al wat toelichting over uh, en aangegeven. Maar het hele verhaal is, en daar wil ik eventjes mee volstaan... ...zonder dat nou allemaal uh, grammaticaal en taalkundig te ontleden... ...maar in ieder geval, hier wordt een woord gebruikt... Een, ...een hele specifieke Griekse grammaticale vorm... ...wat aangeeft dat het een feit is en dat het voltooid is... En dan wordt er gezegd, hij die is opgevaren, want daar gaat het over, hij heeft inderdaad apostelen gegeven en profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat wil zeggen, allemaal gaven, maar die heeft hij inmiddels gegeven en dan staat er om de toebereiding van de Heiligen. ik ga het niet nog eens een keertje dunnetjes over doen, maar ik wil het nog even aan herinneren over dit woord, wat daarin zo, zo pontificaal naar voren komt. Hij heeft, die, hij heeft toen die gaven gegeven. En dat is voltooid. En dan er staat erbij met het oogbaar op... om de toebereiding van de heilige... tot een werk van bediening... tot een opbouw van het lichaam van de Christus. En dan staat er... totdat... dat wil zeggen die gaven heeft hij gegeven... met dit oogmerk... en die gaven houden op... namelijk... ...totdat wij alles zouden bereiken... ...tot in de eenheid van het geloof... ...en het besef van, het besef van de Zoon van God. En, en met name dat was ook... Uh, ...vergis u niet, hè? De Zoon van God. De Zoon van God. Wat Hij weet. Wat Hij zich realiseert. Wat Hij beseft. Dat heeft Hij allemaal doorgegeven. Hij heeft het, hij heeft het verteld... En hij heeft het aan zijn ga, aan die gaven, heeft, via die gaven heeft hij het ook bekendgemaakt. aan dat lichaam. Dat wil zeggen, de Ecclesia. En nu hebben we allemaal. het woord is gesproken. Het woord is compleet. De, de gaven, die hebben hun functie gehad. Dat wil zeggen, die hebben het woord doorgegeven in hun dagen. en vervolgens zwart op wit achtergelaten. en daarop. Steunen we nu. En nu hebben we kennis van het besef van de Zoon van God. En de eenheid van het geloof. Dat wil zeggen het is niet meer fragmentarisch. Een brief hier en een stukje daar. En, 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 en nog weer een boekje elders. Nee het is allemaal één. Het is bij elkaar gebracht. En nu is de Ecclesia volwassen geworden. Sinds die dagen. Sinds die gaven gegeven zijn. En ze hun werk het woord van God gecompleteerd is. Wel, en sindsdien, sinds die schriften af zijn, een totaliteit vormen, van zeventig boeken, alleen dat al zou een hint moeten wezen, volheid in het kwadraat. ...opdat wij niet meer onmondige zullen zijn... ...op en neergolvende, rondgedragende wordende... ...in elke wind van onderwijzing, elke wind van leer... ...met andere woorden... ...als de, het woord van God compleet is gemaakt... ...dan is de Ecclesia volwassen geworden. En staat ze niet meer onder, zoals in de begintijd nog... ...onder autoriteiten, onder, um, onder mensen die zouden zeggen... van ...zo en zo is het... De de schriften. En wij allen zijn daarin volkomen gelijk. Wij allen zijn inmiddels, sinds die tijd, sinds de schriften compleet zijn, hebben we in, zijn we in het stadium gekomen van de volwassenheid. U begrijpt dat dit woord totdat daarin een enorme grote rol speelt. Hij heeft gegeven en het heeft een totdat en sindsdien zijn we niet meer onmondig, officieel hè? dat is de status nu, of je daarvan profiteert. En of je daar het rendement van beleeft, Dat is een ander. Maar dat is het oogmerk. En dat betekent dat de Ecclesia sindsdien, sinds de schriften compleet zijn. Dat is zo enorm. Zijn we volwassen. De Ecclesia is volwassen. Zo moet ik eigenlijk dat zeggen. En ja, waar het om gaat. Maar dat was het onderwerp van de vorige keer. Waar het om gaat, is dat we dat ook zouden beleven in de praktijk. Mensen, de schriften, zijn compleet. We zijn niet meer onmondig. En we kunnen het allemaal zwart op wit gewoon lezen. Elkaar daarmee ook dienen. En daarin is geen hoog en laag meer of minder. De een staat niet boven de ander. Want dat is allemaal onmondigheid. En waarom dit ook zo belangrijk is, omdat... De hele, ja, de hele kerkhistorie eigenlijk dit totaal veronachtzaamd is. Daarin speelt hiërarchie en kerkelijke autoriteiten van synodes en voorgangers... en in het hele, het hele circuit hoor, als ik het even zo mag zeggen. Altijd weer van, je moet doen wat wij zeggen, je moet denken wat wij vinden... En wij hebben zo onze geschriften en daar aan je zou je houden. Maar dat is allemaal onmondigheid. De schriften, die zijn compleet. En we zijn, we zijn volwassen en mogen daarin zelfstandig rondom de schrift samenkomen. Elkaar daarin dienen. En nogmaals, daarin is uh, geen plaats meer dus voor onmondigheid. Wat een status hebben we daarin bereikt. Dat was de vorige keer. Nou, daar ga ik dus. Uh, dat heb ik nu eens even kort samengevat. En nu gaan we naar Matthäus 23. Ik wees er zojuist al even op, omdat ik daar afgelopen donderdag uh, in Rotterdam ook over sprak. Dat is, uh, dat eigenlijk ging het daar over Matthäus 24, het hoofdstuk dat hierop volgt. Want hier in Matthäus 23 vind je dat de Heer afscheid neemt van Jeruzalem. Dit is zijn laatste publieke optreden. En dan zegt hij... Je zou eigenlijk het, het, het hele verband er eventjes op na moeten slaan. En dan zien dat in Matthäus 23 de Heer... Daar een, daar Nou, ik mag wel zeggen, een schriemende reden heeft gehouden... Tot de, de fariseeën, de schriftgeleerden. Het zevenvoudig wee. Wee u! Ook toen waren, was er sprake van autoriteiten die zich in de plaats hadden gesteld... feitelijk van het woord van God. Dat is wat ze hen ook kwalijk genomen had. Jullie hebben het woord van God... krachteloos gemaakt... door jullie... Uh, door jullie overleveringen. Dat is wat er in al die... wees en die ween... <laughs> uh, doorklinkt. En dan zegt hij... zie, dat is het laatste. Uh, nou ja, ik moet er eigenlijk nog aan... dit aan toevoegen, dan heb je... Uh, al daaraan voorafgaand Daar heb je nog vers 37. Ik heb dat nu niet op die dia staan. Maar dat de Heer zegt van... Jeruzalem, Jeruzalem. Hij zegt het huilend. Dat klinkt ook gewoon een traan. Je ziet het als het ware voor je. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profetes dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen zoals een hen haar kuikentjes. Maar jullie hebben niet gewild. En dan... In die bewogenheid, dan zegt hij, zie jullie huis. Ja, de heer stond hier op het tempelplein. In, in Jeruzalem. Zie jullie huis wordt aan jullie overgelaten. Eigenlijk staat er woest overgelaten. Verwoest namelijk. Nog geen veertig jaar later zou... Nee, nog geen veertig jaar, precies veertig jaar later... zou het hele tempel in vlammen opgaan. Er zou geen steen op de andere blijven staan. En heel Jeruzalem is in vlammen opgegaan. En dat is wat. In die generatie dus. Is dat gebeurd. Zie jullie huis wordt aan jullie overgelaten. Want ik zeg u. Gij zult mij van nu aan niet meer zien. Dus, dit is dus echt een afscheid. De Heer zegt tegen Jeruzalem. Jullie zullen me niet meer zien. Dit was het laatste publieke optreden. Twee dagen later zou hij ook overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dus dit was vlak voor zijn kruisiging. En nu, nu heeft hij voor het laatst aan publiek daar tot de schade gesproken. En hij zegt, jullie zullen me van nu aan niet meer zien. Ja, dat is het. Dag. Afscheid. Met de tranen in zijn ogen. Maar dan dit. Totdat. Totdat gezegd. Gezegend hij. Die komt in de naam van de Heer. Dat is dan een citaat uit. uit Psalm 118. Maar u ziet wel. Ik heb met opzet. Dat woordje totdat. In, in grote letters. In blokletters. En, en, en in bold lettertype. Afgedrukt. Want daar gaat het om. Juist dat totdat geeft een enorme. Wending. Dit is de situatie tot op de dag van vandaag. En ik moet er ook bij zeggen, en ik, want dit is een van die vijf vergeten totdat waar ik het vanmorgen over heb. Waarom? Omdat ook ja, in de hele kerkhistorie, en dat is al heel vroeg begonnen, had Israël totaal afgedaan. Men geloofde ook, dat was de, de vervangingstheologie, de kerk is eigenlijk het nieuwe Israël. En het volk van Israël, dat is over, daar is geen toekomst meer voor. Want Israël heeft, dat zegt men dan ook, het waren godsmoordenaars, Zo, dat was een van de titels die men ook aan dat volk gaf. Het waren de godsmoordenaars en dat was over en uit. En al die beloften die er voor Israël waren, die zijn overgeheveld op de kerk. Dus de kerk is het nieuwe Israël. Gek genoeg hebben ze dat niet met de oordelen gedaan die aan Israël aan het adres van Israël bestemd. Want die, die waren wel voor het volk. Hm? Dat is heel inconsequent natuurlijk. Sowieso. Het is, het is afschuwelijk, hè? Want dat betekent namelijk dat niet alleen maar de beloften van Israël worden afgepakt. Dat is diefstal. Maar. Daarmee kent men zichzelf ook nog eens een keertje een valse identiteit aan. Namelijk door, dat, door te zeggen van, jullie zijn niet het en wij zijn het. Nou, u weet hoe dat, uh, hoe dat fout kan uitpakken. Als je jezelf een, foute identiteit, een valse identiteit toe mee, aanmeet. Want dan, en als je er zelf ook nog in gaat geloven ook. En anderen wil laten geloven, dan, dan kom je in onmogelijke spagaat. Want dan, dan wil je iets zijn, wat je niet bent. En dan wil je iets vervullen, wat je niet kan vervullen, omdat het niet bij je past. Het hoort niet bij je. En God heeft dingen toegezegd aan het volk Israël. En via het volk Israël gaat de hele wereld het koninkrijk gaan beleven. Dat wil zeggen, een echt koninkrijk, een vrederijk, via dat volk. Nee, dat zijn wij. Heeft de kerk toen gezegd. Kortom... Heel Israël heeft men totaal vergeten en dan dit, wat de heer zelf zegt hier in Matthäus 4, 23 hij neemt afscheid hij zegt, "Jullie huis wordt aan jullie overgelaten en jullie zullen me niet meer zien en dat inderdaad zie, eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen zie je wel het, de heer, het Israël ziet de heer niet, ook in geestelijke zin niet, ze zien hem niet zitten als ik het zo mag zeggen die is ook wel mooi maar ook fysiek niet. Nee, hey, Men ziet hem niet. Ja. Maar vergeet niet dit tot dat. Hier, juist dat is zo belangrijk. Israël of Jeruzalem... ...zal hem weer zien. Weer zien. Ja. Dit was dus met recht een totdat. En daar zit inmiddels... ...twee millennia tussen. En dat is trouwens ook tevens de begrenzing. De Bijbel spreekt erover. He. Over twee dagen van millen ...twee millennia, zo rekent de Heer... En, en dan, na die twee dagen, de derde dag, I'll be back, ik kom terug, precies op de, op de tijd dat ik dat geplande, jullie zullen me weer zien. Dat staat hier niet wanneer, er wordt hier gezegd, bij niet zozeer een, een chronologische aanduiding van wanneer het zal zijn, maar bij welke gelegenheid. Als Jeruzalem hem dan, dan ook daadwerkelijk zal... Zal verwelkomen. En eindelijk zicht op hem zal hebben. En de naam van Jaweh zullen ze aanroepen. We hebben het bij nog niet zo heel lang geleden daar ook over gehad. Naar aanleiding van Zachariah 14. En dan zal, hij, dan zal men hem in de hoogste nood. Hem aanroepen. En dan zal hij verschijnen. En dan zullen ze zien. Degene die ze ooit. 2000 jaar eerder doorstoken. Doorstaken. En, en het was de... En ze zullen een rouwklacht over hem aanhebben en ze zullen hem zien. Ze zullen hem echt zien. En dan komt hij tot Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Wel, dat is de stad van de grote koning. Daar in die stad, daar wordt de troon van David, waar zoveel beloften van God aan gekoppeld zijn. Over twee weken is het kerst. En er worden allemaal schriftgedeelten dan gelezen. Denk maar aan Jezaja 9. Zegt het goed? Ja. Van: Zie, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En dat wordt dan heel dikwijls voorgelezen. Dat is vers 5. Over vers 6 hoor ik nooit wat. Dat is verwonderlijk hoor. Maar weet je wat er in vers 6 staat? Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David, doordat hij het sticht met recht en gerechtigheid. Yahweh, zie, hoe staat het nou precies? Zie het woord van Jawèh, hij zal het doen. Op woorden van gelijke strekking. Ik ben even kwijt hoe het precies staat, maar lees het eens na. Isaiah 9, vers 6. Dat wil zeggen, dit, en weet u, de troon van David, die staat maar op één plek hoor. Dus niet in de hemel. En dus ook niet in Moskou of in Washington of in Brussel of in Jeruzalem. Die stad. En Jeruzalem, dat is de stad waar hij straks terug zal keren. Ze zullen hem echt zien. En wat, ja, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar dat is dat geweldige tot dat. We gaan naar nummer drie. En ik lees hem expres even voor uit de Statenvertaling. Jezaja 32. Moet u eens lezen. Dat is toch wel frappant hoor. Want over een drastische... enorm... Uh, de enorme impact die een woord kan hebben... nou, daar is dit wel een, een voorbeeld van. Lees eens met me mee. mee. Uh, even voor het goede... Voor, de, ...voor het verband en voor de goede orde. Het gaat hier over de stad Jeruzalem... ...ook over de oordelen, over de gerichten die over, dat, over die stad zouden komen. En dan staat er in vers 14... ...want het paleis... ...want Jeruzalem is de stad van de koning... Hè, ...het paleis zal verlaten zijn... ...de troon van David, hè, die is vakant... Hè. Het gewoel van de stad zal ophouden. Ovel en, en de wachttorens, belangrijke locaties in de stad, zullen tot spelonken zijn. En dan staat erbij tot in der eeuwigheid. Staat gewoon in uw statenverdaling. Als u een statenverdaling hebt. En als u trouwens een MBG-verdaling hebt, dan staat het voor altoos. Maar staat hier het Hebreeuwse woord Olaam. En u weet allemaal. Wat eeuwigheid is, hè. Eeuwigheid betekent, kijk maar na in Vandalen. dat betekent dat er never nooit meer een einde aan komt. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, maar ja, een eeuwigheid duurt toch wel erg lang, hoor. Als je het letterlijk neemt, ja, daar komt daar dus geen einde aan. Nou, dit was ook trouwens weer zo'n, ja, zo'n aan, zo'n tekst. Hè? Een, een, een oordeelsaankondiging dat met die stad komt het nooit meer goed. Ze. De, de, de paleis zal verlaten zijn. Uh, spelonken tot in der eeuwigheid. Een vreugde voor de woudezelen en een weide van de kutte. Dat wil zeggen, alleen het gedierte dat, dat vindt daar nog zijn vermaak. Uh, dit, zijn, dit is ook historisch. Zo is het ook uh, in tijden geweest. Maar nou, let nu op. Totdat, over ons. Jeruzalem, meer specifiek. of meer algemeen, Israël, het volk van, van Israël... totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoge. En dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Nou ja, Ellen, het, het gaat nog verder hoor. Je zou het door moeten lezen. Maar het gaat me natuurlijk weer even om dat totdat. Realiseert u zich hoe, uh, hoe dit eigenlijk... Engelsen zeggen zeggen mind-blowing is die eeuwigheid heeft hem tot dat u zegt maar dan is het geen eeuwigheid dat klopt dat is het ook niet het woord wat hier gebezigd wordt in het Hebreeuws, dat is Olam en in het Grieks is dat Aion en ik weet het het is ook dat is ja, nou ik zeg vergeten in dit geval is het, zie ik daar meer nog, uh, het is maar geen misverstand. Het is. Sorry voor de grote woorden die ik daarvoor bezig, maar ik kan niet anders zien. Dit is gewoon werk van de tegenstander om de belofte van God te ontkrachten. Door van een, door van Olam, of Eyal, een eeuwigheid te maken, maak je het perspectief dat de geschrift schildert hopeloos als dit inderdaad eeuwigheid is ja, dan, komt het, dan komt het nooit meer goed dus. nou laat ik u dit vertellen en, als, want, als, het kan best zijn dat u zegt uh, Hebreeuws, Grieks ik ben al lang blij dat ik een beetje Nederlands goed uh, verstaan maar kan spreken dus uh, ga daar niet over beginnen Oké, okay, dan zou, houd het simpel het woord eeuwigheid als je dat in de, in de Bijbel tegenkomt in uw vertaling en MBG of de Statenvertaling. Kras het door, het is gewoon eeuw of tijdperk of ja, net hoe je het wil invullen. Maar eeuwigheid heeft een totdat. Als je dat begrijpt, en als je dat meeneemt over wat deze tekst betreft... Nou, dan ben ik erg blij. Dit is zo enorm fundamenteel. Hoe vaak komt u dat woord eeuwigheid niet tegen? En altijd denkt men hè, bij een, een straf, een oordeel, een gericht... In der eeuwigheid, ja, daar komt nooit meer God natuurlijk. En zelfs als je dus de, de vertalingen raadpleegt, gewoon de gangbare vertalingen, loop je daar al op stuk. En dit zou je aan het aan denken moeten zetten van, hé, hey, maar wacht even, dit kan toch niet? Een eeuwigheid met een totdat? Ja, dat is nu juist het punt. Dat is dat vergeten totdat. Men, men weet niet dat een eeuwigheid een totdat heeft en dus geen eeuwigheid is. Dat is de volgende stap. Maar dit is gewoon een essentie. Dit is zo belangrijk. Er, inderdaad, zo is het gegaan met Jeruzalem. Zo is het gegaan met Israël. In feite, we hadden het eigenlijk zojuist er al over... in verband met Matthäus 23. Natuurlijk, dat is... de ellende over die stad en over dat land... Dat is inmiddels al lang, van lange duur. Maar het heeft een totdat. En dan staat erbij. En totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoge. Dat wil zeggen. Het wordt pinksteren voor Israël. Het wordt echt. Om zo te zeggen. Pinksteren voor Israël. De geest zal uitgestort worden. Op die stad. En op die natie. En dan zal de, de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Nou ja. En, en de steppen zal bloeien. En hoe staat dat? er? Met name Jezaja is zo enorm uitbundig in het bezingen van die situatie. Dat gaat, dat gaat gebeuren. Weet u waarom? Omdat een eeuwigheid... ...tussen aanhalingstekens... ...een totdat heeft. En dat betekent ook... ...en dat is de kloef feitelijk ook van het evangelie. Ook dat is een zwaar woord... ...maar ik aarzel zelfs niet om dat te zeggen. Als je niet weet... Dat een eeuwige straf. of een straf tot in de eeuwigheid. een totdat heeft, ken je het Evangelie niet? Het Evangelie is juist. Evangelie, een blijde tijding. omdat ook al, God, al richt God. ook al oefende hij oordelen uit. het heeft altijd een totdat, het heeft ook een doel. Daarom is het een blijde tijding, en sterker nog. omdat. God het dit op het oog heeft, richt Hij ook. Het, het wordt gericht, wij denken, als je, kijk, als je denkt in de termen van een eindeloze eeuwigheid, dan is het, is het meteen verdoemenis. Dat, dat is namelijk een, een, een oordeel en het komt nooit meer goed. U weet het, hè? Zo werd het altijd verteld: eeuwig wel, eeuwig wee eeuwig wee dat zo zeggen ze dat in Katwijk dan eeuwig wee ik woon al een jaar of wat in Katwijk dus ik, inmiddels ken ik het een beetje denk ik ook zo zeggen en zo inderdaad eeuwig wee ja. en dat komt nooit meer goed dat was eigenlijk ook de koorboodschap de op de kansel toch van ja, eeuwig wel, eeuwig wee en waar, waar sta je want als jij je ogen slaat, het is eeuwig, dan komt het nooit, nooit meer goed, tot in der eeuwigheid. Ja, totdat je gaat ontdekken. Wacht even, we zijn gewoon, ja, nu zeg ik het wat frivol, bij de neus genomen met dat hele woord eeuwigheid. Dat is helemaal geen eeuwigheid. Kom het, het is. Olaam, het is een wereldtijdperk. Dat kan lang duren, dat is waar. Maar het heeft een totdat. Daar gaat het maar om. God maakt alle dingen goed. En juist, en juist om alle dingen goed te maken, moet hij soms harde maatregelen nemen. En richt hij ook. Maar richten betekent recht zetten. En ook terecht brengen. Dat is altijd en in essentie positief. Ziet u hoe, je, hoe dat... Word je totdat het hele woord eeuwigheid. Dat is dynamiet. Is, dit woord is dynamiet onder dat woord. En dat zet het in een totaal ander perspectief. En dan zeg ik ja. Dat is een boodschap waar ik zondagsmorgen graag voor uit bed kom. Hm? Ja, ik noem het nou zo. Maar ik bedoel. Dit is echt een goed bericht. Mensen, we kunnen dit tegen elk mens zeggen. God houdt van zijn wereld. En hij gaat alle dingen wel maken. En is er dan geen eeuwig wee? Jawel, een eeuwig wee. Dat wil zeggen, er is een gericht. Alles op zijn tijd. Maar met een totdat. Er is dus altijd, dus altijd, al is het een donkere tunnel, er is altijd licht een tijd. Hopeloze gevallen. Dat is toch eigenlijk waar het dan om gaat. We hebben een God die we kunnen vertrouwen. Hopeloze gewannen bestaan er niet. Eeuwigheid tot dat. We gaan er nog naar een andere. Naar een andere totdat. Dat is 1 Corinthe 15. Nou die doet daar niet van onder. En eigenlijk de laatste drie totdat. Dat was van het voorgaande gedeelte in Isaiah 32. Nu 1 Corinthe 15. Straks ga ik nog naar een andere passage. En die drie liggen allemaal een beetje in elkaars... Of zo u wilt die lopen parallel aan elkaar. Die hebben allemaal te maken met. Ja met in feite de essentie. De, de, de kern. Van de blijde tijding. Namelijk. En die worden. Dat wordt aangegeven in dat woordje. tot dat. Nou ik lees eventjes voor. 1 Corinthe 15. Daar wordt het even heel erg scherp. Maar ook heel duidelijk neergezet. Er is. Dat vers 21. Ja dat is. Zo helder als glas. Evenals in Adam allen sterven. Dat is een gegeven. We zijn allemaal Adamieten. We zijn allemaal mensen. Adam betekent eigenlijk gewoon van origine ook mens. Nou, we zijn allemaal in Adam. We zijn mensen. En in Adam sterven allen. Het zijn allen stervende. Een gegeven. Ik bedoel, elk mens weet het. Dit is niet een speciale Bijbelse waarheid. Dit is gewoon algemeen. Elk mens is een sterfeling. In Adam, evenals in Adam alle sterven. Dat woordje evenals is de inleiding tot een vergelijking. Hè? Nou, nou, dus zoals in Adam alle sterven, en nou komt het. Kijk, dit is, dit is niet mooi. Maar het is ook maar de helft van de waarheid. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus. Die in dit, bij, in dit bijbelgedeelte trouwens de laatste Adam genoemd wordt. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Aha. Er is dus leven voor alle mensen, voor allen weggelegd. En in wie is dat verankerd? Zoals het sterven verankerd ligt in Adam. Zo is dat levend maken verankerd in Christus. En, maar in beide gevallen is het... Alle mensen. Dat is nogal simpel. Bij het woordje allen. Dat betekent gewoon iedereen. Zoals we allemaal stervelingen zijn. Zo worden alle mensen levend gemaakt. En nou vertel je. Maar hoe dan? En wanneer dan? Nou, Maar zegt Paulus. Uh, ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Aha. Voor Christus waren ook al mensen opgestaan voor de goede orde. Hoor. Wel. Maar Christus is de eersteling waarom? Omdat hij de eerste was die werkelijk leven aan het licht bracht. Die de dood overwon. In opstond in. Ook woorden uit 1 Corinthië 15. In onvergankelijkheid. Heerlijkheid en kracht. Zo. In, zo, in zijn lichaam. ...had de dood totaal niets meer voor te zeggen. Hij, stie, hij stond op in een onvergankelijk... Is onbegrijpelijk trouwens, of onvoorstelbaar... ...hij stond op in een, in een lichaam van onvergankelijke heerlijkheid en kracht. Zo'n lichaam. Wel, Paulus heeft het hier over levendmaking... ...zoals Christus de Eersteling... Dus niet zomaar opstaan om, om, om later weer een keer uh, opnieuw te sterven. Nee, dat is geen levenmaking. Het gaat hier over een levenmaking zoals Christus, de eersteling. Aha, dat is dus 2000 jaar geleden even buiten de boorden van Jeruzalem. De steen werd weggewenteld en daar verrees de eersteling uit de doden. Nou, het gaat hier over uh, ieder in zijn rein eigen rangorde. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Staat er, of bij zijn komst. Maar staat er letterlijk in zijn parousia. In zijn aanwezigheid. Hij is nu afwezig. Abousia. En straks is hij aanwezig. Present. Hij stond op als eersteling. Dat is de eerste. Ieder in zijn eigen rangorde. De eersteling is er. De eersteling is levend gemaakt. En die eersteling is tevens de garantie voor de rest die gaat volgen. Namelijk allen. Vervolgens, dat is de, de, de volgende rangorde, daar zit 2000 jaar inmiddels tussen. Maar dat maakt niet uit, het gaat om de verschillende rangorders in levenmaking. De eerste Christus, de volgende rangorde. Wanneer dat dan ook zou zijn. De volgende rangorde is, die van Christus zijn. En dat zal gebeuren in zijn parousia. Ja? Als hij straks terugkeert, dat is, dit is trouwens maar niet een moment, dit is een hele periode, dat ze, waarbij trouwens ook verschillende levendmakingen plaatsvinden al die details laten we gewoon voor wat ze zijn, die skippen we doet nu even niet de zaken zoals Paulus het hier nu voor ze, naar voren brengt die van Christus zijn die zullen ook worden levend gemaakt, dat is namelijk de, de tweede categorie in zijn parousia in zijn aanwezigheid, als hij straks present zal zijn oké okay. daarna het einde ja, van wat? Nou, van de levendmakingen. Want allen zouden worden levend gemaakt... maar ieder in zijn eigen rang worden. Wie hebben we nu gehad? Christus dat is de eerste link. Vervolgens, die van Christus zijn. Dat is in zijn Parousia. En daarna staat er het einde. Dat wil zeggen, de laatste levendmaking. Wie moet er dan nog levend gemaakt worden... Die niet van Christus zijn, dus. Ja, je hebt degene die van Christus zijn en degene die niet van Christus zijn. En wanneer nu worden die, die levend gemaakt? Nou, daarna het einde. En, oh, wacht, en nou wil je weten, wanneer is dat dan? Wanneer vindt die laatste levendmaking nou plaats? Nou, dan staat erbij, daarna het einde, namelijk van de levendmakingen. Wanneer hij, Christus, het koninkrijk aan God de Vader. Overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben. Dit is zo'n uniek vergezicht. Dat Paulus hier ons biedt. Er komt een moment dat Christus het koninkrijk overdraagt aan zijn God. Aan de vader. En, en, en dan kom ik bij vers 25. Bij dat tot dat. Een vergeten tot dat. Oh, dit weet niemand. Ja, ik zeg niemand. Maar ik bedoel dus bijna niemand. Maar lees, lees, lees even met me mee. Want staat er. Hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dus Christus moet heersen totdat hé, hey, maar wat heb ik nou aan mijn klomp hangen, hoe zeggen ze dat of nou breek ik mijn klomp en wat heb ik nou aan mijn fiets hangen zo was die ja, ja. hoe kan dat hij moet heersen totdat we zingen, zingen we niet in liederen van hij heerst voor eeuwig en eeuwig hm? en nou laten we eens even naar Lukas 1 gaan trouwens ook, uh, wat in deze maand wel eens een keer gelezen wordt. Uh, en hij, dat, dit is de boodschapper, Gabriel, die tot Maria spreekt. En dan staat er, uh, je zal zwanger worden. En dan staat er, wat uh, hij, dat wat uit jou geboren zal worden... hij zal als koning over het huis van Jacob heersen. Dit toch? Over het huis van Jacob. U, u weet wel, dat was ook dat ze vergeten. Want het huis van Jacob... Mm, Nee, hij zal over dat huis van Jacob heersen. En dan staat erbij in onze verklaring Tot in eeuwigheid. Nou, hoe zit het nou? Hij moet als koning heersen tot dat. En, en dan zal hij het koninkrijk overdragen. En nu lezen we. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Kan niet. En hier hebben we hetzelfde verhaal als in Jezaja 32. Het, die eeuwigheid heeft kennelijk een totdat. Trouwens, er staat hier natuurlijk helemaal geen eeuwigheid. Er staat hier Dionen. Meervoud trouwens. Niet alleen maar. Want ja. Oh, oh. Over vergeten dingen gesproken. Het is niet alleen maar die, een tijdperk dat nog gaat komen. Hier in deze wereld. De duizend jaren waarin Christus zal heersen. Maar ook dat tijdperk daarna. Hè, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Lees het maar in openbaring 21, 22. Christus zal ook daar heersen. Over dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Ook daar heerst Christus. Het staat er gewoon. In, op, lees het maar na in openbaring 22, vers 5. Christus heerst daar. Ja, want hij zal over het huis van Jacob heersen tot in de... Niet tot in eeuwigheid. Nee, tot in de Ionen. Die wereldtijdperken die nog gaan komen. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Let trouwens op op het verschil. Hij zal heersen tot in de Ionen. Dat staat niet tot in eeuwigheid, maar tot in de Ionen. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Nee, maar wat lazen we nou ook alweer? Huh? Daarna het einde, hè? wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Heeft het koninkrijk dan einde? Nee, hij draagt het over en hij heerst niet meer, want hij moet als koning heersen tot dat. Het is niet moeilijk, maar ja, het wordt wel heel moeilijk gemaakt als hier eeuwigheid staat, hè? Want dan snap je er echt geen bal meer van. Als in de ene tekst staat hij moet heersen tot dat, en in de andere tekst staat hij heerst tot in eeuwigheid. En ik, en er zijn er heel wat meer voorbeelden, maar ik geef er twee. In openbaring 11 dan lees je, en het, eh, dat, is dan aan het einde van die, van die gerichten, van die zegels en de bezuinen. En dan staat er in vers 15, het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze heren en zijn gezalfden. En hij zal als koning heersen. Staat er dan in onze verdaling, tot in alle eeuwigheden. Wat ik vroeger altijd al zo vreemd vond. Wat zijn nou weer alle eeuwigheden? Als een eeuwigheid al eindeloos is, kan dat dan nog langer? Huh? En dan nog alle eeuwigheden. Dus dat suggereert dat er nog wel heel wat zijn. Dus, ja, nee, dat, dat is een, een, een poëtische of een prozaïsche manier van bijergave. En al dat soort, sorry, onzin. Het is onzin, staat de domweg niet. Het is, het, is, het is... Ja, nee, ik wou een ander woord gebruiken. Het is gewoon niet waar. Hij zal als koning heersen. Niet tot in alle eeuwigheden. Daar staat tot in de aionen van de aionen. Want u moet zich realiseren. Er zijn een hele, God heeft een plan van aionen. Van wereldtijdperken. En die aionen die gaan komen. Dat zijn de aionen der aionen. Dat zijn die overtreffende aionen. En in die aionen. In die wereldtijdperken die nog gaan komen. Van de duizend jaren. En dat wat daarna komt. Daarin zal hij heersen. En omdat hij daarin heerst. Zijn het overtreffende aionen. De ionen, der ionen. Logisch. Niet tot in alle eeuwigheden. Kijk, en nou komen we, komen we weer hierbij. Er stond: Hij moet als koning heersen. Ik ga weer terug naar 1 Corinthe 15. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat, men, men kent dat totdat niet. Logisch dat men het niet kent, omdat men dat hele idee van een eindeloze eeuwigheid heeft. En ja, dan, en dan is het. Christus heerst tot in eeuwigheid, of tot in alle eeuwigheden, maar dan komt er in ieder geval nooit een einde aan. En dus, dat tot dat van 1 Corinthe 15 is, wordt weggemoffeld, het is vergeten, het speelt geen rol. Men kan er niet mee uit de voeten. Maar weten het waarom dat zo fataal is? Eigenlijk om precies dezelfde reden waarom we het zo over. ...waarover we het zojuist ook hadden in Jezaja 32. De dood wordt dan nooit teniet gedaan. Dat is het punt. Laat, want ik lees nu even met u verder. Want Paulus in 1 Corinthe 5. ...hij moet als koning heersen... totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En dan staat er... ...de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Aha... Maar als hij heerst tot in alle eeuwigheid. En er komt nooit meer een eind aan. Wordt aan die dood dus nooit een einde gemaakt. En dat is precies wat men leert. Want men zegt van ja als je niet gelooft. Als je niet van Christus bent. Ja dan komt het nooit meer goed. En dan, dan eindig je. Dat is ook zo'n standaardterm In de eeuwige dood. En dan viert men weliswaar Pasen. De dood is overwonnen. Maar de dood is helemaal niet overwonnen. Want de dood blijft altijd bestaan. De eeuwige dood. In de zin van eindeloze dood. Ziet u hoe een... Ja, ik... Ook, ook hier aarzel ik niet. Dit is vergif. Dit doet namelijk het evangelie teniet. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de eersteling. En dat is de garantie dat de dood teniet gedaan zal worden. ...allemaal op zijn tijd... ...ieder in zijn eigen rangorde... ...maar de dood wordt er niet gedaan. Waarom? Omdat allen... ...levend gemaakt zullen worden. En dan... ...als die laatste vijand... ...de dood er niet gedaan is... ...ik word even onderbroken... ...met een vraag geloof ik. Maakt niet uit. De dood wordt er niet gedaan. Weet je, wat, wat zou de, het te niet doen van de dood betekenen? Dat is niet moeilijk, want ik heb het eigenlijk gewoon gezegd. Dat alle mensen levend gemaakt worden. Hoe, hoe, hoe maak je de dood te niet? Hoe zorg je ervoor dat er geen dood meer is? Plot, door alle mensen levend te maken, dan is er geen dood meer. Nou, dat is precies waar het over ging, want allen zouden worden levend gemaakt. Maar er was nog één categorie die. Eh, eh, dat, dat betekent dus ook. Dat tijdens de heerschappij van Christus. Nog niet allen zijn levend gemaakt. En dat betekent dat die aionen waarin hij zal heersen. Dat dat niet door iedereen beleefd zal worden. Dat is dat eeuwige leven. Dat is het leven van die toekomende eeuwen. Dat, wordt niet, dat zullen niet degenen meemaken die niet van Christus zijn. Nee, pas aan het einde van de heerschappij van Christus. Voorbij de aionen. Dan zal hij als laatste regeringsdaad de doden niet doen. Dat wil zeggen, hij zal allen die dan nog dood zijn. Voor de tweede keer inmiddels trouwens, de tweede dood. Maar allen die dan dood zijn, zal hij levend maken. En als, er, en als hij allen levend gemaakt maken, dan is er geen dood meer. En weet u wat er dan gebeurt? Dan is het koninkrijk volmaakt. En dan draagt hij een volmaakt koninkrijk aan zijn God ...en vader over. Zijn heerschappij is dan voorbij. Hij zal heersen tot in de Ionen. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Nee, dat draagt hij over... ...aan zijn God en vader. Een volmaakt koninkrijk... ...waarin niemand... ...geen mensenkind ontbreekt. Ieder in zijn eigen rang wordt. Ziet u hoe enorm dat tot dat is van 1 Korinthe 15... En wanneer alles hem dan onderworpen is. Zo staat er in onze vertaling. Niet helemaal goed. Maar goed. Laten we, dat laten we even wat het is. Wanneer alles hem ondergeschikt is. Dan zal ook de zoon zelf aan hem worden ondergeschikt. Zo staat het dan eigenlijk. Die hem alles ondergeschikt heeft. En dan staat erbij. Op dat God zei. Alles. In allen. Allen in Adam sterven. Allen in Christus levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rangorde. Dat kan alleen als Christus heerst tot dat. En niet tot in alle eeuwigheid. Ziet u hoe enorm dit tot dat is. Nou. Nog eens, nog één tot dat. We hadden nog heel wat kunnen noemen hoor. Maar één tot dat, dat is Lucas 15, die vind ik heel mooi. Ik heb er juist vanmorgen nog een stukje over geschreven op mijn website... En dat gaat. In Lucas 15, daar worden een drietal gelijkenissen doorgegeven: van de verloren schaap, van het verloren schaap, van de verloren penning en de verloren zoon. Prachtige geschiedenissen. En de clue van die verhalen is: het verlorene wordt altijd weer gevonden. Maar weet u wat, een van de bijzondere dingen, en dat, we, dat realiseert men zich nauwelijks. Dat is. Als we het hebben over het verloren, Dan denken we altijd van. Ja dat is zo erg voor het verloren. Ik heb het vroeger ook altijd gedacht. Het verloren, ja, dat schaapje dat is verloren. Oh wat zielig. En dan, dan ligt die ergens daar in een rafijn. Of zo weet je wel. Staat er trouwens niet bij hoor. Daar gaat het namelijk ook niet om. Het gaat er niet om dat het zo zielig voor dat schaapje is. Dat kan wel zo zijn hoor. Begrijp me goed. Maar het gaat er niet om dat het zo zielig voor het schaapje is. Die het er, die had een kudde. En daar hoorde... Die heeft, die heeft schaapjes. En als die, een header, als die een schaapje kwijt is... Dan is die een schaapje verloren. En wiens verlies is dat dan? Nou, van de herder natuurlijk. Die is een schaapje kwijt. Zo denkt men niet. Men denkt bij verloren altijd van... Het is zo erg voor het verloren. Maar we stellen ons niet de vraag... Wie heeft iets verloren? Nou, dat is die herder. Die vrouw, de, dat is die volgende gelijkenis, die was een penning kwijt. Die hele huis keert ze dan om, u weet hoe dat dan gaat, hè. En, <laughs> en wordt het hele huis omgekeerd. En, maar ze, en dan maakt ze, ze heeft hem dan weer gevonden. En, en voor wie was nou dat nou een vreugde? Voor die penning? Nee, natuurlijk, daar gaat het ook helemaal niet om. Voor die vrouw natuurlijk. Ja, voor die mannen ook natuurlijk, want die, die vrouwen zijn al zo duur, hè. Uitzoeken hoeveel zo'n penning dan waard is. Dat zal toch meer zijn dan een kwartje. Maar. En dat is helemaal sterk. In de laatste gelijkenis van die verloren zoon. Wanneer was die zoon verloren? Toen hij bij die varkens zat. En dat Oh was ik maar nooit weggegaan. Ik ga er even vanuit dat u allemaal die geschiedenis die gelijkenis kent. Nee. Hij was al verloren toen hij. Prima naar zijn zin had. Een buikleven had. Hij was naar het buitenland gehad. En het buidelgeld meegenomen. En hij bracht het door met vrouwen. En weet ik van, hoe staat het er. Hij, een feestje maakte hij ervan. Hij had het prima naar zijn zin. Maar die vader was zijn zoon kwijt. Die stond elke dag op de uitkijk. Zoon, ongeacht dus de vraag of die zoon het naar zijn zin had of, of niet. Dat is niet het punt. Die vader was zijn zoon kwijt. En die zocht en die keek uit. Daar gaat het over. Die herder was een schaapje kwijt. Die vrouw was een penning kwijt. Die, zo die vader was een zoon kwijt. Dat was verloren. En het is daarom het, de eer, maar ook het belang van de eigenaar om dat verloren weer te zoeken. Toch? En dat is, dat is het evangelie. Het evangelie is de walschap, de grote eigenaar. De grote God. We, we behoren hem toe. We zijn werk van zijn handen. En waarvan dan ook gezegd wordt. En het klinkt wel hoor. Men weet het aan de ene kant wel. Maar het wordt vergeten. En het wordt vervolgens weer gemixt met andere dingen. Zodat men er geen kant mee uit kan. Men, men, men roept dat wel. van: Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Dat betekent. Die eigenaar. Als die iets verloren is. Dan zoekt die. En meestal zet men daar een punt. We hebben een God die zoekt. Dat is het evangelie. We hebben een God die zoekt. Dat is geweldig. Dat is niet de evangelie. Wat heb ik aan een God die zoekt? Alleen maar zoekt. Het evangelie is. Hij is een God die zoekt en vindt. Zoals die eigenaar. En hoe langs. Want, want hoe was het dan hè? Dan gaat hij het verloren zoeken, totdat hij het, totdat hij het vindt. En dan is het het feestje ook van die, van die herder natuurlijk. Natuurlijk voor dat schaapje ook, die, is, die komt dan weer tot zijn bestemming. Dat is helemaal waar. Dan gaat het, ik probeer dat helemaal niet te ontkennen. Maar het, het accent ligt op het feit dat die eigenaar iets kwijt is, iets verloren is. En hij zoekt het en hij vindt het en dan is het verloren weer terug. Ja, altijd maar gedacht, hè. zo wordt het ook verteld, ja verloren verloren, God zoekt totdat, totdat het te laat is totdat het te laat is en dan houdt het zoeken op en dan denk je van wat een evangelie we hebben een God die zoekt hoe lang? totdat hij het gevonden heeft succes verzekerd daarom al die gelijkenissen in Lucas 15 lezen, maar gewoon na, en iedereen weet het. Het verloren wordt altijd weer gevonden. Hij zoekt het. En hij vindt het. Ziet u, hoe zulke tot een gigantische impact hebben in je denken, maar daarmee ook in dat het evangelie ook werkelijk evangelie is. Een blijde tijding. En ik word niet moe om dat door te geven. En het maakt me ook iedere keer weer blij. Wat een God. En wat geweldig dat die tot dat daar geschreven staan. Waarvan akten.